en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora del programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos, tendremos mucha historia, enemigos íntimos, los versos de Juan Antonio Cebrián, Isabel la Católica contra Juana la Loca. También el mundo antiguo, las curiosidades del mundo antiguo con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón, hablamos sobre el origen de la cerveza y su importancia en las antiguas civilizaciones. Pero antes de todo ello, antes de dar paso al monográfico, Silvia Casasola, repasamos encuestas, la de hoy y las que formulamos la pasada semana. Pues así es. Tenemos varias encuestas, la que hemos propuesto en el día de hoy, que se refiere al, al grupo PETA, y era con el asunto de que en Estados Unidos pues, se les ha declarado amenaza terrorista. Recordamos que PETA son personas por el trato ético de los animales y de momento pues la cosa va así. Eh, nuestros oyentes piensan que no, que no es una amenaza terrorista en un 82% y que sí lo es en un 18%. Y luego, si te parece, pues también tenemos los eh, definitivos resultados de las encuestas de la semana pasada. Uh -huh. En la que proponíamos una de las primeras preguntas era eh, ¿Pensáis que el Reino Unido devolverá algún día Gibraltar a España? Y finalmente pues se ha quedado en un no, en un 79% y en un sí, en un 21%. Y el domingo nos íbamos ya a una cosita un poquito más trascendental. A la gran pregunta. ¿Crees en Dios o en una fuerza divina? Y ahí dábamos tres opciones, sí, no y agnóstico. Y prácticamente pues ha quedado así. ¿eh? Uh -huh. Si quieres vamos de, de menor a mayor. Sí. Agnóstico un 22%. En que no creen en Dios o en una fuerza divina un 33%. Y que sí, que sí creen en Dios o en una fuerza divina un 45%. Me imagino que luego en el tiempo de correo, si no podemos hoy, mañana, pues daremos alguna de las opiniones que nos han enviado los oyentes. Y de momento, pues eso, muy participativos y nosotros encantados de que estén así. Muy participativos, encuesta cuyos resultados son bastante similares a los de eh, el Centro de Investigaciones Sociológicas y otras grandes instituciones, en donde uno de cada tres aproximadamente vienen a señalar su ateísmo, su no creencia en Dios, pero en relación a esos otros eh, estudios y... Seguramente el perfil de nuestros oyentes buscadores eh, tiene mucho que ver en eso. El nivel de agnósticos, de aquellos que no saben, no contestan, pero que, se, que buscan, que eh, se inquietan, que eh, están todavía en, esa, en ese camino, es un 22% que es mayor que en otras eh, encuestas. Aún así, el, sí, casi la mitad de, mm. de la población. Pero es muy interesante comparar también el resultado. Pues sí, porque además el domingo, creo recordar que en la última hora se quedó muy similar. ¿Eh? En los, eh, las tres opciones que Estaba teníamos están, igual. Sí, uh -huh. sí, muy equilibradas y en cambio pues luego al final a lo largo de la semana ya se ha definido más Claro, porque también el perfil de los oyentes eh, que votan entre semana que son aquellos que se descargan el podcast a través uh -huh. de OndaCero.es eh, pues puede variar respecto al que nos escuchan en directo y por eso está muy bien tener la encuesta durante la semana entera Exactamente La Zona Cero 
Hace muy pocas semanas una investigación histórica efectuada por la Universidad Norteamericana de Georgetown llegó a la conclusión de que el origen de Colón había que situarlo en Aragón, que Colón era aragonés. Se trataba de la enésima teoría para explicar el origen del hombre que cambió la historia, desde luego, posiblemente el personaje más importante de la historia desde, desde que contamos el, los siglos en eh, dirección hacia, hacia adelante, es decir, desde la época de Jesús, ¿verdad? Desde la época de Jesucristo, ¿no? De Jesús Callejón, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Carlos buenas Canales, noches. buenas. Hola, en dura rivalidad con Mahoma, ¿eh? No creas. También, también, evidentemente. Aquí, aquí hay pecado de provincialismo cultural, ¿no? En cierto modo. Pero Colón, Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pero Colón, desde luego, es importantísimo, no por el personaje, sino por lo que hizo, que fue descubrir un nuevo mundo, desde luego. El problema es que nunca se supo cuál era el suyo. Exacto. Siempre ha habido muchas incógnitas al respecto, muchas teorías. La del aragonés, el Colón aragonés, es la enésima. Pero hay decenas y decenas de lugares que dicen que son la patria chica de Claro, de por eso queríamos titular el programa de... Colón no nació en Balderas. O Colón nació en Balderas porque o también Colón esa teoría seguramente... Por eso que Jesús puede defenderla, sitio, ¿no? puede defenderla, seguro que hubo algún Colunus, Colonus o Columbus, Columbus por allí. Creo que es indefendible. <risa> o algún Cristóforus. El hecho es que Bruno tiene razón. Colón es una de las figuras más importantes de la historia mundial, eso es evidente, sin él no, el mundo no sería como es hoy. Digan lo que digan sobre anteriores viajes a América que probablemente hizo mucha gente, el único hecho cierto es que el que cambió el mundo fue la llegada de la Santa María, la Pinta y las naves de Colón. Porque todos los demás viajes, se hicieran cuando se hicieran, el hecho cierto es que no tuvieron trascendencia alguna. Y este sí la tuvo. Y por lo tanto, la llegada de Colón a... Cuidado, iba a decir a, la, a una islita pequeñita de las Bahamas a la que vamos a Salvador, que ahora también se pone en cuestión. Es evidente que es uno de los hechos trascendentales de la Edad Moderna y uno de los hechos trascendentales de la historia del mundo. Tú has dicho una cosa muy curiosa, has dicho, no sabemos realmente dónde era. Bueno, digamos que él siempre intentó ocultar de dónde era, que es más claro, porque él sí lo afirmó, el hijo que era genovés. Él lo dice en la Fundación de Mayorazgo, en un documento que se, bueno, que se conoce perfectamente, donde él se atribuye un origen, un origen italiano y donde, eh, por decir de alguna forma sencilla, él se adhiere a lo que sería luego la tesis común y más eh, defendida por parte de la historiografía tradicional, que dice que él nació en, bueno, que nació en Sabona, en la República de Génova, en el año 1451, con el nombre de Cristóforo Colombo. A partir de ahí, bueno, el, todo lo que se sabe o se conoce de Colón, está envuelto en una cierta bruma y misterio que tanto él como sus descendientes primeros hicieron todo lo posible, no solamente por no desvelar, sino por mantener. Bueno, llama mucho la atención que un personaje no tan antiguo históricamente, fíjate que muere a principios del siglo XVI, que todavía estemos hablando de él respecto a muchísimos enigmas y sobre todo dos de los fundamentales, es dónde nació y dónde están sus huesos. O sea, llama mucho uh -huh. la atención que alguien que creó un hito tan importante a nivel histórico, en fin, incluso que de alguna forma con él se cierra la Edad Media y empieza la Edad Moderna, que con él surgen muchísimos avances de la náutica incluso de la cartografía, porque se empiezan a reseñar eh, bueno, pues países que hasta ese momento se desconocían, es decir, que da un giro total, no solo a los descubrimientos, sino incluso a nuestra concepción del mundo, que desconozcamos prácticamente todo de él. Y cuando decimos todo de él, es que el que se abareje en tantos lugares de nacimiento, incluso que se haya postulado que si Colón fue una mujer, que también hay teorías para todos los gustos, ¿no? que si fue homosexual, bueno, lo homosexual ya es normal, ya prácticamente no hay personaje histórico <risa> que no diga que fue homosexual. Falta la de negro, lo será cualquier día. Bueno, en cualquier momento, ya lo verás cómo le sacarán 
algún tipo de origen mestizo mejor, ¿no? Porque, sí, porque que, la de que, judío sí. ya la tenemos. Sí, sí, por supuesto. La de judío converso está clara. Además, la defendió Madarea, que la han defendido muchísimas personas, que por eso, y esa es una de las claves, Silvia, por eso eh, hay tanta, tanto enigma alrededor de Colón. Es decir, ¿por qué intentó él, en parte, ocultar sus datos biográficos? Dicen mm. que por eso, ¿no? En aquella época ser judío pues eh, no daba buena cancha ni en, la, ni en la corona portuguesa ni en la corona española y por lo tanto intentó quitar ese bueno pues esa especie de, de estigma de ser uno de los judíos conversos, no tanto él sino también su familia. no Pero bueno, con independencia de eso sí que se han barajado muchísimas hipótesis a la hora de decidir esos dos aspectos que son cruciales. ¿Dónde nace? Y no tanto dónde muere, que se sabe que muere en Valladolid, pero sí dónde están enterrados sus huesos, que eso sería para otro monográfico. Hoy nos vamos a centrar dónde nació las distintas patrias, las distintas naciones, porque se podría dividir como en dos bloques. Es decir, lo, el bloque extranjero, es decir, los países distintos donde se le atribuye su nacimiento, el de Italia está claro, pero no solo en Génova, sino que hay hipótesis que dicen que también nació en Cerdeña. Y luego lo comentaremos. Eh, se dice también que nació en Francia, en concreto en Córcega, también en Portugal, la tesis noruega, por cierto, uh -huh. Thor Heyerdahl tuvo la tesis de que era un antepasado de los, o un descendiente de los vikingos, ni más ni menos que Thor Heyerdahl defendió esa postura, se dijo que era griego, se dijo que era ruso, y luego está el otro bloque, es la tesis española, es decir, en qué parte de España <coughs> nació, o mejor dicho, como un poco decía Bruno al principio, en qué parte de España no nació. <risa> Lugares, eh, vamos a ir repasando vamos algunos de esos posibles creo... orígenes, el último ha sido el de Aragonés, eh, pero yo me da la sensación que esa teoría no va a tener mucho punch. Claro, ¿verdad? yo creo que deberíamos centrarnos en las principales, pero yo empezaría por la principal, por la de Genovés. Vamos ¿Eh? a empezar a sostener lo que él mismo decía. Vamos a empezar por bueno, la verdad, primera ¿no? cuestión. Eh, antes, antes, <risa> antes de entrar... En, claro, <risa> claro <risa> probablemente. Antes, antes de entrar en eso, sí hay un comentario que me gustaría hacer porque esto sí que es importante. Todas, todas, todas las teorías que existen sobre Colón mmm, intentan eh, evitar o incluso se sostienen porque las dos cosas se mezclan un hecho esencial, que Colón escribía en castellano. Esto es así de sencillo y de claro. Fijaros que eh, esta cosa aparentemente tan tonta, no es tan tonto cuando estamos hablando de una persona que tiene una trascendencia eh, universal. Es decir, podía haber elegido cualquier idioma. Está bastante clara dos cosas. Una, no dominaba bien el latín culto, no lo conocía bien, aunque hay escritos suyos en latín. No existe ni un solo escrito, solo notas marginales de Colón en italiano, y no hay ni un solo escrito de Colón que no esté hecho en español del siglo XV. O sea, esto es importantísimo, porque todas las teorías que intentan sostener que no era eh, lo que aparece aparentemente ser de sus escritos, se basan precisamente en giros lingüísticos o en datos documentales de muy diversa especie. Pero por empezar por el principio, vamos a sostener la, la tesis italiana, y en concreto la genovesa, la de Sabona. ¿De dónde sale? Bueno, sale del mismo. En los pleitos que tienen contra la corona española eh, sus hijos y sus familiares, eh, el propio Colón pareció muy interesado en intentar defender su origen italiano, en intentar demostrar que era eh, na nacional de la República de Génova y que había nacido en el año 1451, según los partidarios de la tesis italiana, como he dicho al principio, en la ciudad de Sabona. Que sus padres eran Domenico Colombo, maestro tejedor y luego comerciante, y Susana Fontarrosa, Fontana Rosa, que tuvo eh, ese matrimonio cinco hijos, de los cuales dos, tanto el propio Colón, Cristóbal, como Bartolomé, tuvieron una iniciación marinera y un contacto directo con el mar. Como hemos dicho, luego su padre acabó convirtiéndose en, en comerciante. El tercero, Giacomo, 
supuestamente siguió el, el trabajo de, de su padre y por tanto fue tejedor. Y de los dos Giovanni murió muy joven y una chica, una niña, no se supo nunca más de ella, con lo cual se perdió su rastro en la historia. ¿Qué pruebas existen realmente para defender esta tesis aparte de la propia declaración de, de Cristóbal Colón? Que es bastante importante. Bueno, pues hay fundamentalmente la existencia de unas actas notariales y judiciales que parecen demostrar que esa familia, los Colombo, tenían una cierta regambre en Génova y que efectivamente eh, formaban parte del gremio de los tejedores. Es verdad que, aparte de la declaración de Colón en la Fundación de Mayorazgo, hubo eh, una serie de investigadores que intentaron demostrar que en realidad ese tipo de documentos no eran, no eran, no eran reales y que habían sido falsificados en tiempos además muy próximos al momento en el cual se supone que se iniciaron los pleitos entre Colón y la corona. Sin embargo, en el siglo XIX una serie de investigadores que se encargaron de, de tratar el asunto eh, bueno, encontraron en el Archivo de Simancas, el Archivo Histórico Nacional Español, varios documentos que parecían demostrar que eh, esos originarios documentos notariales y actas judiciales que parecían demostrar que Colón era genovés eran reales y que por lo tanto lo que decía Colón podía basarse en algo cierto. Sobre esta tesis, ¿por qué esta tesis que es aparentemente lógica y que tiene bueno, pues un argumento bastante sólido y una arquitectura también bastante no, lógica, no ha triunfado de manera radical en la historia y sigue siendo discutida? Pues porque tampoco lo sostuvo excesivamente Colón, ni tampoco su hijo Diego, de manera taxativa, reiterada y profunda. Es decir, no lo dijeron más de una vez, lo cual es también bastante raro. Aparte de todo, está lo que he dicho al principio. Colón parecía escribir solo en castellano, pero ese castellano está lleno de giros lingüísticos típicos de las naciones marineras del Mediterráneo y del Atlántico. Hay portuguesismos, cosas que se pueden atribuir al gallego, cosas al catarán. Como veremos, es un elemento esencial luego por muchos historiadores y especialistas en lingüística y en otros tipos de especialidades para intentar demostrar que Colón no era castellano o que, al fin y al cabo, no era necesariamente nacido en Castilla, cosa que, por otra parte, él jamás sostuvo. Vamos a seguir repasando algunas de esas hipótesis, vamos a recorrer el planeta entero, por lo menos el mundo conocido entonces, y empezando por Finisterra, por el fin de la Tierra. Por Galicia. Por, por Galicia, Galicia, ¿no? Que era uno de los lugares de los que se ha dicho. que Sí, es de lo que se ha dicho, de todas las formas, es del que menos sólida es la tesis de los que defienden el Colón gallego, ¿no? Porque todos los documentos se saben que han sido muy tergiversados, y en fin, a pesar de que ha habido varias personas ¿no? que lo han defendido, desde Celso García de la Riega hasta Alfonso Filipot, pues siempre son documentos que han sido pues eh, muy cuestionados por otro tipo de, de investigadores. Pero bueno, la verdad que la tesis del Colón gallego es muy atractiva, incluso en Pontevedra, en Puerto Santo, hay toda una casona ¿no? que la atribuyen como una de las casas donde él pudo haber nacido, pero ya digo, sin ningún dato histórico. Últimamente se ha añadido un elemento, yo creo que bastante curioso y fascinante, la, la hipótesis de, del Colón gallego, y es que dicen que posiblemente uno de los grandes personajes gallegos era ni más ni menos que Cristóbal Colón. Ese gran personaje era Pedro Madruga, uh -huh. que ya son ganas de, no de, camilla, pero es muy fíjate, de echar eh, leña al fuego, sí, porque uh -huh. claro, Pedro Madruga, se sabe mucho los datos históricos de este personaje, y hace muy poquito, hace unos meses, pues se han analizado 25 manuscritos de ambas personas que les vinculan, les vinculan, por eh, la forma de la escritura, en fin, eh, de hecho el perito calígrafo y grafosicólogo Teresa Torres Lejarreta es la que defiende esta hipótesis y ella lo que dice que ha encontrado 25 documentos muy especiales en el Archivo Nacional de Galicia, son manuscritos de Pedro Madruga y empezó a registrar un poco y analizar 
pues muchos de los giros, las expresiones, la forma de escribir de un personaje y del otro, y ella llega a la, conclu de la conclusión que tantas coincidencias hay que para ella no hay ninguna duda de que se trata de la misma persona. Bueno, pues en fin, me parece como demasiado aventurado, con lo cual, como ves, da un giro uh -huh. sorprendente que Pedro Madruga sea ni más ni menos que Cristóbal Colón, donde, bueno, son biografías muy separadas, muy distintas. Para mí, muy difícil sostener. Y además, yo me imagino que los descendientes de Pedro Madruga estarían muy interesados en que eso fuera real, porque, claro, tendrían que reclamar muchísimas cosas. No, además, una de las cosas más curiosas de la familia Colón es que, claro, los descendientes en línea directa se han mantenido hasta hoy mismo. Uh -huh. O sea, son los y, duques y se de Veragua. Se, se conocen conoce, y tan perfectamente, uh -huh. claro, son parte de la nobleza de casa. Castilla, con lo cual se conocen perfectísimamente todos, uno a uno, lo cual eso sería muy interesante para el debate sobre el origen eh, de los huesos, pero no tanto sobre el origen de Colón. Sí que es cierto que eh, dice, bueno, ¿y por qué no nos vale, sin embargo, el linaje para averiguar el origen original? Bueno, porque esos 500 años eh, donde ha habido de todo, realmente lo que demostrarían sería cómo ha evolucionado el linaje de Colón desde el siglo XV, pero no sabemos lo anterior. Fijaros Yo un poco, perdona, Carlos, para que sí. veáis los argumentos que apoyan de que Colón realmente era peor madruga, para que veáis un poco que todo se puede decir alrededor de este tipo de tesis, dice que ambos personajes llamaban igual a sus hijos. Como ves, un, un argumento de peso. Que el cardenal Mendoza, protector de Pedro Madruga, también lo fue de Colón. Otro argumento de peso, como ves. Y que el cronista Francesillo de Zúñiga mencionaba ya en el siglo XVI a Diego de Sotomayor, el hijo de Pedro Madruga, como hijo de Colón. Entonces, todos esos son los argumentos que utilizan para decir que un personaje era el mismo. Que, que no tendría que ver, podría ser hijo de Colón. Sí, claro que no tiene nada que ver, pero, bueno, pero como lo dijo en cualquier este cosa, cronista, pues ya ves. Bien que me extraña, porque los Sotomayor, que es una de las familias nobles más poderosas de Galicia y una gente capaz de desafiar incluso a los reyes católicos, pues no eran alguien como para... Y, y Colón tenía otra trayectoria que es bien conocida. Primera cuestión... Por lo que ha dicho Jesús, yo continúo ya por ahí, que es el portugués, el color sí, portugués, claro. porque ese es de donde viene realmente la, la, el gran problema. Bueno, digamos que la, la posibilidad de que Colón fuera portugués se ha sostenido desde siempre. Has hablado hace un momento, en su idioma había determinados giros. Claro, eso lo descubrió Menéndez Pidal, fue el primero que lo confirmó de una manera clara, cuando confirmó que ciertos elementos de las cartas de Colón eran claramente portuguesismos. Lo que pasa es que hay historiadores como Antonio Romero de Armas, que hicieron un matiz para mí interesante, indicando que realmente... A lo que hacían mención era a una cosa que era obvia, y es que Colón, el lugar donde más tiempo vivió conocido fue Portugal. ¿Por qué? La primera aparición histórica de Colón, de Colón, cuando me refiero a aparición que nosotros conozcamos documentada, fehaciente y, y precisa, es la llegada eh, a las costas portuguesas, supuestamente después de un combate naval, en el que eh, aparentemente él no quedó nunca muy claro en qué bando combatía. Pero el hecho cierto es que el combate se libró muy cerca de las costas peninsulares y él llega a Portugal. Desde luego el éxito de Colón en Portugal es notable. Es notable y es por lo pronto sorprendente y sospechoso. Es un extranjero que se casa ni más ni menos que con la hija del gobernador de Porto Santo en Madeira, que en aquel entonces era el mayor emporio azucarero y el lugar más rico del mundo. En Madeira en 1478 tenía lo que hoy llamaríamos la renta per cápita más alta de la tierra. Era un absoluto imperio comercial y de negocio que además era una de las bases esenciales de punto de partida de las expediciones portuguesas hacia el sur. Casado con María de Monastrelo, que era la hija del gobernador, está claro que a efectos de lo que hoy llamaríamos nacionalidad, siempre verás que siempre se hacen comparaciones que no son muy exactas, pero digamos que hoy, hoy en día Colón apareció en la corte castellana como un portugués. Hubiera aparecido así. Aparte de esos detalles obvios que le, que le ligan a la, al alto nivel de la, de la nobleza y de la, de, la, de la influencia portuguesa en la corte, porque los, los, los que tenían, o sea, las personas que tenían el conocimiento sobre las fuentes secretas de la navegación portuguesa eran muy pocos, y Colón desde luego tuvo acceso a ellos. 
Eso, siendo un extranjero, es posible. Sí, sí lo era. Había cartógrafos muy notables de origen italiano, catalán, francés, había gente en la corte, bueno, en, la, en, la, en, la, en el centro estudio que había creado el príncipe Enrique el Navegante en Sagres y en la propia Lisboa, que venían de toda Europa Occidental. Y no era demasiado extraño que un, un extranjero naturalizado por el tiempo portugués accediera a ciertos niveles de información sobre las exploraciones atlánticas portuguesas. Pero hay algo más, y eso sí lo descubrió eh, Torge Yerdan. Torge Yerdan descubre, lo que pasa es que lo llevó hacia, hacia su mundo escandinavo porque le interesaba, como hace todo el mundo con Colón. Torge Yerdan descubre, además en los últimos años de su vida, un mapa en la Biblioteca Real de Copenhague, en el cual aparece un mapa de Groenlandia, que tiene banderas portuguesas. Uh -huh. Eso le llama tanto decir las quinas famosas, y las famosas eh, eh, quinas portuguesas con los castillitos en la bordura. Le llama tanto la atención que inicia una investigación sobre a qué viaje correspondía esos símbolos y por qué. Y llega a la conclusión de que corresponden a un viaje patrocinado por la corona danesa en 1477, más allá de Islandia, o sea, lo que es el estrecho de Dinamarca, el que separa Groenlandia y Islandia, en busca de las antiguas colonias eh, nórdicas en Groenlandia, con las que se había perdido contacto desde hacía más de 30 años. Hoy se sabe perfectamente que esas colonias fueron aniquiladas por los esquimales de la cultura de Tule, pero no se sabía nada de ellas. Bueno, pues la corona portuguesa, perdón, la corona danesa financió el viaje en colaboración con la corona de Portugal. Bueno, el piloto de una de las naves del almirante portugués que les acompañó, que era Corte Real, se llamaba Cristóbal Colón. Era él, tenía 18 años. Él nunca negó que hubiera estado en Islandia, pero él siempre dijo que lo había hecho con naves de Bristol, con naves inglesas. Entonces, intentó ocultar, en cierto modo, su participación en un viaje oficial. Eso significa algo tremendamente extraño, es que retrotraería un poquito la historia del Colón posible portugués hacia atrás. Es decir, le haría participar en ciertas expediciones de carácter oficial, con lo cual su vinculación con los eh, elementos de nivel más alto dentro de la navegación portuguesa serían más acentuados todavía y facilitaría luego cosas tan aparentemente absurdas como el que se casara con la hija del gobernador de Porto Santo. Es una tesis digna, por lo menos, de tener en, de tenerla en consideración. Ajá. Y, por ejemplo, a lo mejor hay algún indicio de que él hubiese sido contratado como mercenario e intentara ocultar ese origen y por eso... Claro, eh, si es que siempre que hay oscurantismo en la vida de cualquier personaje célebre, como es el caso de Colón, siempre se buscan los trapos sucios. Es decir, en este caso, eh, Colón tenía varios trapos sucios. Es decir, era un mujeriego, por lo siento, también intentó ocultar también esa vida disipada que tuvo como buen marinero que era, eh, que era judío. <risa> eso no es un trapo sucio tampoco. No, pero en aquella época sí, para, para bueno, llegar para a, ser, ciertos, para sus enemigos, a, sí. a ciertos puestos, vale, claro, vale. exactamente. Lo es ahora, imagínate, antes, ¿no? Para tener buena imagen en la, claro, en claro. la corte. No había, no había programas de telebasura, con lo cual no podía ganar dinero con ello entonces necesitaba otras cosas claro, y si era serio no era serio para darle claro, tamaña empresa de hecho vamos. cuando Colón da el braguetazo de casarse con Felipa Moniz Pero tuvo que ocultar todos sus amoríos anteriores para llevar a buen puerto y nunca o mejor sea, que dicho el mundo era más hipócrita todavía que ahora porque entonces antes que en las cortes reales se las gastaba claro, buenas, pero, ¿eh? pero, pero ese tipo de datos sí que se ocultaban y sobre todo cuando alguien como Colón quería llegar a lo más alto ¿cómo se llamaba el padre de Felipa Moniz? el gobernador, que nunca me acuerdo el nombre Mm, claro, claro, claro. Es que era una persona muy importante en la corte claro. y además decían que tenía también diarios de navegantes que a lo mejor hubiese podido coger sí, eso datos. seguro, pero eso formaría parte del, del, de los misterios del descubrimiento de América que podríamos también mm. dedicarle también, también un monográfico aparte pero bueno, nos adentramos un poquito en sí. la península hemos eh, repasado la versión eh, gallega, la portuguesa bueno, pues eh, siguiendo en una navegación aérea un poquito hacia, hacia el oeste Hacia el este, perdón. Sí, sí, hacia el este. Bueno, pues mira, nos vamos. Evidentemente, la tesis 
catalana, si nos vamos más al uh -huh. este, la tesis mallorquina, Ibicenca, es decir, hay varias tesis en este sentido. Hay una que es muy reciente y además que aúna varias hipótesis y que, bueno, está por lo menos basada en ciertos documentos y tiene pues hasta cierta credibilidad, ya digo, partiendo de la base, yo creo que eso siempre es bueno dejarlo claro para todos los oyentes, que la tesis generalmente aceptada es la de Génova y todo lo que estamos diciendo son tesis heterodosas y son pues elementos que se añaden pues, a un personaje tan variopinto como era Colón. ¿no? Bueno, pues una de las últimas tesis la, la formula una escritora que es Marisa Azuara. Bueno, pues en su última obra, que es, bueno, es una trilogía, pero realmente se ha publicado ahora su primera obra, que es Cristóbal Colón, más grande que la leyenda, se titula el libro, lo que intenta decir y demostrar, entre comillas, es que Colón era de una familia italiana fincada en Cerdeña, es decir, abona a la tesis italiana, pero no de Génova, sino de Cerdeña, pero que sus padres eran aragoneses, pero que entendía y escribía, en parte por lo de la vírgula famosa, en fin, un, un signo de puntuación, escribía en catalán. Por lo tanto, los catalanes han acogido a esta tesis, es decir, no a esta tesis, sino a los documentos que también ha, 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 ha manejado Marisa Zuara, los aragoneses, lógicamente, también dicen que se apropian el personaje como aragonés porque realmente en aquella época formaba parte de la corona de Aragón. Ya sabes que Cataluña nunca fue corona como tal, nunca fue reinado, pero sí entraba dentro de la, de la órbita de, de Aragón y, por lo tanto, también se lo acogen. Y luego, evidentemente, la tesis italiana diciendo que era de Cerdeña y no de Génova. ¿En qué se basa? Pues en varias cosas. Dice que Cristóbal Colón era un médico aragonés y que realmente se llamaba Cristóbal Piccolomini de Sena. Toma, ya otro nombre más añadir. La verdad que lo de los nombres de Colón sería para, para indagar. Porque, claro, Cristóbal Colón es lo más conocido. Pero, pero entre so... Cristóbal y Colón, bueno, ahí se le han puesto todos. ¿eh? Pero uno de ellos es Cristófero Scotto, uno que, una de las tesis. Otro sería Salvador Fernández Arco, que sería de la tesis de Portugal. Uh -huh. Que sería de Cuba, pero de Cuba del Alentejo, en Portugal. Y, por lo tanto, su real nombre, el verdadero, sería Salvador Fernández Arco. El otro sería esta que acabo de comentar, Cristóbal Piccolomini de Sena, de Cerdeña. El otro sería Pedro Madruga, que ya lo hemos comentado. <risa> otro Jean Colón, de Cataluña, la tesis de Luz de Ulloa. En fin, que también eso daría mucho, mucho juego. Pero, eh, en definitiva, la tesis que, que plantea Marisa Zuara es que, según ella, entre las varias pruebas que avalan su, su argumento, pues apunta a diferentes documentos que muestran las coincidencias de los nombres de los descendientes de Colón y los ascendientes de la familia de Salvador Picomini de Sena. Es decir, eh, toda esta que estaban afincados en Cerdeña, pero que en la genealogía le eh, emparentaba con navegantes que procedían de Aragón. Así que, claro, tirando del hilo, del hilo, del hilo, pues al final ya digo que la tesis italiana, la aragonesa y la catalana era perfecta para que todo el mundo se apuntara al carro. Y luego estaría, si nos vamos más a, al este, pues la tesis Balear, que se ubicaría en dos postulados. Pero fijaros que, es que Mallorquina la, o Ibicenca. Claro, la tesis, bueno, la tesis Balear, que es una derivación al fin y al cabo de la tesis catalán, tiene una que a mí me parece fantástica, que es la que sostiene que en realidad Colón es un hijo natural del príncipe de Viana. Te le dan Navarra. Claro. <risa> y que por lo tanto. Y Una que de había las nacido, del príncipe de Diana. Claro, que había nacido en Felanich, en Mallorca. Y bueno, eso fue rechazado hace tiempo ya por Nito Verdera, que era un periodista y especialista navegante, además que conocía muy bien la historia de Colón. Claro, y que Verdera, sin embargo, claro, sostenía que era criptojudío de, de Ibiza. De Ibiza, claro, con lo cual lo de Mallorca no le cuadraba. Su teoría. Por cierto, que lo de, la, lo de ser criptojudío o incluso sefardita tiene, tiene cierta, cierta lógica desde el punto de vista de un análisis de, de alguien que quiere ocultar su pasado. Es, es una teoría que ya defendió originariamente Salvador de Madariaga, que decía que era genovés, 
pero que descendía de judíos catalanes que habían huido de las persecuciones de los primeros programas de finales del siglo XIV. Y que esa, esa huida hizo que, aunque su familia se había convertido al, al catolicismo, le interesara mantener oculto un posible pasado que veía que le podía perjudicar. Eh, es una tesis que tiene ciertas ventajas. Una de las más notables es que colocaría a Colón y a su familia en el entorno del conocimiento de no solamente los navegantes, es decir, la, la, la escuela de cartógrafos mallorquina, que era importantísima, sino también dentro del conocimiento y el contacto con todo el mundo de la navegación en el Mediterráneo y sus derivaciones al Atlántico, que es lo que lo pusieron en contacto con Portugal. Bueno, ¿Es, ¿Es suficiente la causa del posible origen judío un motivo para poder intentar ocultar tus orígenes? Yo creo que sí. Desde el punto de vista de la lógica la tiene. Pero no soluciona alguno de los problemas eh, más complejos de la vida de Colón. Como por ejemplo lo que ha dicho Jesús. La cantidad de nombres que se le atribuyen es porque tampoco él firmaba con un nombre muy claro. Firmaba de una manera muy extraña. Eh, él sí, ponía Christopherens. Que, bueno, ha motivado también más, más opiniones se de por de qué hacía eso. de la posible existencia incluso de una clave secreta, de un mensaje es posible, oculto sí. en esa firma, ¿no? Sí, sí, se ha hablado de todo. Claro, claro. Pero porque incluso te, le decían a veces que tenía ese toque mesiánico, que estaba como muy relacionado. Con eso es cierto, él estaba convencido. Sí, él convencido, estaba convencido, que era convencido. un elegido para, sí. precisamente para ese fin al que estaba predestinado. Por eso lo de las capitulaciones de Santa Fe eh, sí. remarcó tanto el que le nombraran tantos títulos de algo que todavía no se había descubierto, pero que él sabía que se iba a descubrir. Es decir, él estaba convencido de que él era pues el portavoz, un poco, el portador de la, de la nueva llama del cristianismo también, porque no olvidemos que había toda una parte de conquista, pero también de evangelización. Fijaros pues. que el, el diario de Colón está escrito como Maradona en tercera persona. Habla en tercera persona todo el tiempo. A mí eso me sí. da miedo. ¿eh? Entonces es una cosa llamativa. O la mención que hace a, a, a Seneca y, al, y a la última Tule, que es que era desvelada de un poema de Seneca. Él estaba convencido de que tenía un destino marcado. Él escribió un libro de profecías. Sí, sí, hecho, el claro único sí. libro que se conserva realmente sí, de, de su puño y letra es uno de profecías, porque todo lo demás ya sabéis que es por Bartolomé de las Casas el que transcribe los diarios de Colón. Pero que le diga la historia que no, se acer que no estaba acertado en sus percepciones. Es que él no, no era solamente un profeta, era un científico. Científico, en Pero lo que llamaríamos científico, muy bueno. Y muy cuando notable. hablaba de sí mismo, es decir, él cumplió, supuesto, cumplió el papel para el que se creía elegido. Independientemente es de, todo, de todo el rayamiento que pudiera tener Colón encima, era un navegante de primera, de primer uh -huh. orden, de los mejores de la historia. Fue una persona capaz de detectar claramente la separación entre el polo geográfico y el magnético. Hizo una navegación perfecta a las Indias, no solo el primer viaje, sino todos los demás que hizo. Es decir, Colón era un navegante soberbio, y eso él lo sabía perfectamente. Y tenía una fe ciega en lo que él hacía. Y, y tenía una fe ciega en lo que él hacía porque él sabía que tenía el conocimiento necesario para poder llevar a buen término su misión. No solamente por el convencimiento que pudiera tener de que él conociera algo que a los demás les estuviera velado o oculto, sino porque sabía además que era un navegante de valía que lo podía conseguir. ¿Y alguna teoría que nos quede para estos últimos eh, segundos minutos? Hombre, tengo la teoría... ¿Alguna teoría más eh, por descabellada que sea, pero que se haya planteado? Sí, te digo dos, dos descabelladas, <risa> dentro de todas las descabelladas que estamos diciendo. Por ejemplo, que era el hijo bastardo de Inocencio VIII. <risa> Muy bien. <risa> Ni más menos, ¿no? Es la teoría Papá. de Rullero Marino que lo publicó no hace demasiado tiempo en un libro que se titula Cristóbal Colón, el último templario, con lo cual ya toma, te, te toma, por dónde van los tiros, claro. y se basa en eh, el epitafio que aparece en la tumba del Papa. Hay una leyenda que dice, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo, y eso aparece antes de que se haya descubierto el nuevo mundo. Entonces, a partir de ahí, uh -huh. pues dicen que realmente Inocencio VIII pues, eh, sabía los logros que iba a tener su hijo bastardo, y, por supuesto, todo lo ocultó también, porque cómo va a decir que era hijo de un Papa. Bueno, César <risa> bueno, Borgia, 
mal visto. Ahí ya se permitía. No, Estaba mal visto, pero el cálculo de probabilidades crece respecto sí, hombre, a otros ciudadanos. Hombre, ¿sí? que crecía. Con... Porque con los papas bueno, de entonces... Y, y la última teoría sobre la ubicación donde pudo haber nacido, que esto le va a gustar mucho a Carlos, según eh, la investigadora Rosa Ruiz, nació en el Valle Cántabro de Buelna. Sí, que es difícil, ¿eh? pero bueno. Sí, que, que, sí. que lo sepas. Es difícil, es difícil. Cántabro, que era cántabro. Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, también hay quien dice que era Guadalajara. También, sí, 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 de Plasencia uh -huh. también. ¿no crees? Montañés, ¿eh? Y croata. Lo de croata, fíjate, lo de croata además... Bueno, es... ese sí que se ha puesto sí, bastante. Sí. ¿eh? No, lo de croata está muy en línea porque sabéis que pues, se sostiene, y además parece que es cierto que Marco Polo era de, de la Almacia, de lo que es Croacia. Lo cual no quiere decir que fuera croata en sentido eslavo actual, sino que era bueno, claro. el pueblo latino que desapareció en la costa de Dálmata hace siglos. Y bueno, pero vosotros, ¿por cuál? os inclináis hombre porque era leonés está claro <risa> yo creo que era de, de Chamberí de Madrid del centro como debe ser hombre castizo era por lo menos un rato y no hemos hablado de la tesis de que era de la Alcarria ah sí sí sí, sí, sí la, la, la hemos citado de pasar que hay pero tiene tiene fuerza esa sí bueno la misma cosa que las anteriores vale que pasó un día por ahí dando un paseillo Jesús, Carlos, muchas gracias y seguiremos buscando el origen de Colón, bueno, hasta la eternidad me parece. Fíjate lo que falta todavía, que era chino, que era ruso, que era mongol, faltan, la que falta por, por decir nos todavía. Faltan cuatro localidades para llegar a cien. <risa> Son las 12 y 38 minutos de la madrugada. Continuamos, lo hacemos con los enemigos íntimos, con los versos de Juan Antonio Cebrián, que enfrentan esta noche, no como he dicho anteriormente, a Juana la Loca, sino a Juana la Beltraneja, con Isabel la Católica. Año de Nuestro Señor, 1474. Fallece el rey castellano Enrique IV de Trastámara. Para unos, el impotente. Para otros, un excelente soberano. Pero lo cierto es que en ese año de 1474 se plantea una cuestión de sucesión. Por un lado se encuentra su hermana, Isabel, casada con el rey aragonés, Fernando pretende unir, pretende crear una alianza de reinos para hacer más fuerte la monarquía en la península ibérica. La futura Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, hermana del fallecido rey. Pero por otro se encuentra Juana, a la que todos eh, llaman la Beltraneja, por entender que fue fruto de la relación adúltera de doña Juana de Portugal, mujer de Enrique IV, ...y de don Beltrán de la Cueva... ...valido del soberano castellano. Y por eso le llamaban Juana la Beltraneja. Es eh, oficialmente la hija legítima de Enrique IV. Pero pocos de la aristocracia... ...quieren defender esa posición. Por tanto, la guerra civil se plantea como única salida para saber cuál de las dos debe reinar en Castilla y León. 
A Isabel I la protege su marido, por supuesto, Fernando II, que está junto a ella dispuesto a preparar la guerra. Isabel y Fernando gozan de buenas tropas, eh, tienen muchos recursos y grandes militares. Uno de ellos, por ejemplo, un jovencísimo, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Las tropas eh, castellano-leonesas, además, se fortifican en eh, los territorios aragoneses, castellanos, leoneses, eh, gallegos, mientras que Juana la Beltraneja recibe el apoyo del rey Alfonso de Portugal, ...y de buena parte de las ciudades andaluzas... ...durante cinco años... ...las dos facciones guerrean por todo el territorio... ...son cinco años de guerra cruel... ...de guerra fratricida, de guerra civil... ...finalmente tras la batalla de Albuera en 1479... ...las tropas que apoyan a Juana la Beltraneja son derrotadas... ...y se firman los protocolos de rendición... ...Juana... ...pasará el resto de sus días... ...en un monasterio, en un convento de Coimbra en Portugal... ...fallecerá en 1530... ...26 años después de que lo hiciera su máxima oponente... ...la gran vencedora de aquel conflicto... ...y una de las mujeres más influyentes del mundo desde entonces... ...Isabel I de Castilla... ...Isabel la Católica. Son esos momentos decisivos de la historia, son esos versus que hacen que un país avance. Y en este caso, eh, esa derrota de Albuera en 1479 permitió que Isabel y Fernando, los reyes católicos proclamados por el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, pues pudieran pensar en finiquitar la guerra de Granada, hecho acontecido, como todos sabéis, en 1492 a principios y después avalar una empresa magna que acabó con el descubrimiento de todo un continente, América. ¿Y qué hubiese pasado con la historia de España si llegan a ganar las tropas de Juana la Beltraneja? Si los portugueses que la apoyaban hubiesen derrotado a los castellanos y aragoneses, eso ya nunca lo sabremos. ...será motivo para otros pasajes de la historia. La rosa de los vientos... ...en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Continuamos y casi concluimos esta etapa, esta serie dedicada a los placeres lúdicos. En, sí. en antigüedad hemos hablado en su momento de la sexualidad, del uso de las drogas. Ya nos centramos en la anterior intervención. Ignacio Mofo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Nos centramos en el vino y ahora en la otra gran bebida por excelencia con mayor trayectoria histórica que es la cerveza. Sí, señor. ¿Desde cuándo somos cerveceros? Pues eh, probablemente es del neolítico, es decir, nos encontramos con algo, ya lo decíamos la semana pasada, algo que puede competir perfectamente con el vino, eh, pero estaríamos hablando del quinto milenio, sexto milenio antes de Cristo seguramente. ¿Y con qué tipo de usos eh, se asoció en principio la cerveza? ¿Desde siempre para beber con sentido lúdico? Seguramente empezaron a darse cuenta ya desde el principio de que podía llegar a, digamos, alterar el, el estado de más de una persona. Pero como se hace con, con cereales, por ejemplo con cebada, 
eh, pues eh, en un principio seguramente la función eh, tuvo que ser alimenticia. Seguramente además eh, la fermentación o, o todo el proceso que, que lleva a la elaboración de, de cuando ya se llega a producir cerveza, seguramente fue accidental además. Es decir, la principal función era producir a un tipo de pan nutritivo. Primer lugar, primera zona del mundo, primera cultura que bebe cerveza. Pues de nuevo nos volvemos a encontrar con que los sumerios, y esto además me encanta decirse a los egiptólogos, me encanta, o sea, me encanta chincharle, como tú bien sabes, pero como de costumbre vuelven a adelantarse. Vuelven a adelantarse en principio porque ya estaríamos hablando de tablillas de Uruk, de otra ciudad de Sumeria, que ya estaría mencionando de verdad cerveza, eh, con el nombre, es lo que se piensa que se está aludiendo a la cerveza cuando se habla del término Sikaru, ya en el tercer milenio antes de la era. Entonces ya estaríamos hablando de, digamos, pues prácticamente de, de, de una época ligeramente más antigua que, que el mundo, que, bueno, de, contemporánea a, a los primeros periodos dinásticos del mundo egipcio. Cuando bebemos una cerveza ahora y vamos al bar, la cervecería uh -huh. y pedimos una cerveza, pues nos la sirven en, en grifo, una caña claro. ¿no? en un botellín, pues eh, bien tirada, como, como debe ser, que no la hacen bien en todos los lugares, con su medida justa de espuma que, eh, bueno, pues eh, permita que eh, debajo de la espuma las, eh, las cosas eh, funcionen como, como se debe. No hay que quitar la espuma, Ajá. como dicen, no, no me pongas espuma, quítala. Y, y se bebe con la boca. Esto no lo digo por casualidad, no, pero no, no. sería incomprensible ahora mismo beberla, la cerveza, como lo hacían antiguamente. Sí, porque al igual que le pasaba al vino, no llegaban a filtrarlo, no había sistemas de filtración. Entonces, eh, seguramente era incluso más pastosa la cerveza que el vino, pero, pero bastante no, más. Pero no la bebían como, como nosotros no, directamente, no, 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 no. utilizaban bueno, pues, pajita, pajitas. ¿no? Sí, 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 sí. Lo que las primeras referencias que tenemos es, además es muy gracioso sobre pues eso sobre tascas y tabernas que ya aparecen en Mesopotamia, en Sumer, en Babilonia, por ejemplo, en diferentes las diferentes civilizaciones que ha habido en Mesopotamia. Eh, pues sí, nos hablan de que se servían en cuenco con pajita. La pajita servía primero para compartir la bebida y segundo, para, precisamente para filtrar todas esas, eh, no impurezas, yo no lo llamaría impurezas, pero sí esas sustancias que no, no eran líquidas, porque era realmente más como un puré. Y la figura del maestro cervecero, del que sabe eh, uh -huh. tirar la cerveza o prepararla, ya existía. En Egipto sí, porque en Egipto, ya lo, eh, lo vimos la semana pasada, existía el vino y se, y se consumía. Lo que pasa que las fuentes grecolatinas sí nos hablan de que era eh, para ellos la bebida nacional, la cerveza. Y sabemos perfectamente también, por todos los registros egipcios, eh, textos, eh, murales y demás, que era un, un bien, esperamos, eh, eh, pues casi como el agua para ellos. Y aunque en principio... Eh, solían ser las mujeres las que se encargaban de, de preparar el pan y la cerveza, sí se empieza a hablar ya de maestros cerveceros. La rubia, la tostada, la negra, sí. son los tipos de cerveza, bueno, muchos más, evidentemente, pero los tipos de cerveza que, que tenemos a día de hoy. Esos maestros cerveceros ya eran capaces de ir incluso mucho más allá porque tenían una enorme variedad. Se ha recogido, eh, depende de las fuentes que consultemos, pero se suele hablar de entre 14 y 17 tipos de, de, de cerveza mencionadas en, en Egipto. Muchas veces nos la mencionan por un nombre, con lo cual no sabemos qué ingredientes tenían, pero sí, si sí había, por ejemplo, incluso había cerveza negra, 
O sea, tenían, tenían ya, digamos, entre comillas, muchísimos adelantos. Y ya existían eh, pues las fábricas productoras, existía la producción de cerveza como, como algo casi industrial o seguía siendo un uso limitado el que se hacía de, de ella. Hombre, industrial, industrial, eh, realmente hasta época, yo creo que romana, no empieza a haber una tímida industria. Sí es verdad que tenía que haber lagares, eh, o sea, tenía que haber, eh, digamos, centros de destilación de cerveza, eh, pero a mansalva, porque es que, como digo, era, eh, era la bebida, digamos, del pueblo y formaba parte de la dieta diaria. Y, y por lo que sabemos, hasta los niños la bebían. Porque, porque no se consideraba como algo perjudicial. Es que a las mujeres, por ejemplo, en estado de lactancia, se la recomendaba como una medicina, como un tónico. Porque era como una bebida más suave que el vino, imagino. Porque, sí. en cierto modo, es la realidad. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Y porque como sí, más accesible para todos y menos peligrosa. ¿no? Exacto, porque además eh, también le pasaba al vino. No, no, se, no se conocía realmente el proceso de fermentación. No se podía, no se llegaba a elaborar como, como, como lo tenemos hoy en día. Pero si el vino es nutritivo, la cerveza más. Porque, como digo, la, la cerveza se hace con cereal. Entonces, tenía propiedades alimenticias. Ellos tenían su pan de, de cebada y su, digamos, zumo, entre comillas, de cebada. Es decir, su cerveza. Con lo cual, era una especie de complemento. Vamos con tu especialidad, que son <risa> los romanos y los griegos. Ese mundo fascinante que hemos repasado en tantas ocasiones sí. contigo, ya nos has anticipado algo. Ellos, evidentemente, continúan no solo con el consumo de cerveza, sino ya casi con una producción mucho más importante de ella. Eh, sí no. En principio, en el mundo romano se produce, como suele realmente en casi todas las culturas, una doble moral. Porque... Teóricamente, la, por lo menos lo que nos dice la cultura oficial, es que tanto en Grecia como en Roma está mal vista la cerveza. Tácito, que es un autor del siglo II, eh, no, perdón, de finales del siglo I, de época de Trajano y tal, de principios del siglo II de nuestra era, lo que nos dice es que la cerveza es una bebida característica de los bárbaros. Los egipcios la bebían y eran perfectamente bárbaros. Los celtas y galos eh, bebían también su cerveza, porque la cerveza también arraigó mucho en Europa. Entonces tenía ciertos eh, matices, digamos, peyorativos, aunque sabemos que la, el, la mayor parte del pueblo la bebía. Y otros pueblos eh, antiguos europeos, más, romanos, eh, griegos, pero también eh, celtas y otras culturas, utilizan la cerveza, la desarrollan también. Sí, sí, sí. sí. Era, como digo, eh, algo característico de ellos. Por ejemplo, eh, creo que no recuerdo cómo es que lo, lo que dice Tácito, que una de las cosas que les caracteriza es que los civilizados beben vino, ellos beben cerveza, eh, el pan es diferente, eh, los civilizados usan aceite para cocinar y los otros usan eh, mantequilla, usan alguna sustancia mucho más grasa. Es decir, es una especie de marca que denota civilización y barbarie. Pero sin, sin embargo, sí es cierto, aunque sea exagerado, sabemos perfectamente que los galos y las poblaciones germánicas y demás eh, consumían cerveza y la, y la preparaban. Eh, incluso en España... Plinio nos menciona la variedad llamada Kerea o Caelia. Uh -huh. Es decir, hasta tenía cierta fama algunas cervezas europeas. Qué curioso. Sí, 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 luego. sí, sí. Como ahora, en cierto modo, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo que descubrimos contigo tantas veces, lo hicimos mucho la temporada pasada, porque hablamos sí. de cosas cotidianas, ahora hablamos de, de otros asuntos también cotidianos, pero muy similares, pero... La lectura vuelve a ser una vez más Exacto. la misma, ¿verdad? Sí. Por Lo cierto, único que no tenían en la antigüedad, que tú tienes y tienes un montón de seguidores además, son grupos de fans en Facebook. <risa> Todos eso es lo único, aunque también entendía que eso, habría que investigarlo, ¿no? Si existía esa figura Hombre, en la antigüedad. El, el club de fans, entre comillas, no oficial, 
pero sí había fans, por ejemplo, de, de escritores, o uh -huh. de, sobre todo de actores o de, o de gladiadores. Es decir, el fan es un fenómeno muy antiguo. Por cierto, curiosidad, ¿sabes cómo llaman a los egipcios a la cerveza? Geneket. ¿Nos recuerda algo? Ah, ah quién sabe. Pues <risa> seguimos sin haber inventado nada, ni los alemanes nada. el nombre de su cerveza más famosa. ¿eh? Nada, 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 absolutamente nada. Gracias, Mozón. Muchísimas gracias. Muchísimas Hasta gracias. Hasta la semana Bruno. que viene. Adiós. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Flash Zona Cero. Hace apenas un mes, el 7 de noviembre pasado, abríamos este informativo de lo insólito hablando del siguiente caso. Era una información terrible en Zaragoza. Una joven de nacionalidad indonesia de 27 años estaba ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Según informaciones procedentes del Cuerpo Nacional de Policía, el origen de las graves lesiones que sufría podrían estar en un ritual de exorcismo. También de acuerdo a aquellas informaciones, un hombre de nacionalidad española de 37 años estaba detenido. La joven que se habría sometido al exorcismo era Maori. Hemos podido conocer algo más sobre cómo fueron los hechos y cómo se vivió esa noche en el servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Al centro médico llegó la joven en estado de hipotermia. Además, mostraba diversas heridas y golpes. Según relataron los implicados al cuerpo médico, el presunto poseído no era ella, sino la persona que en un principio fue detenida. La persona que en un principio estaba oficiando el ritual. Sin embargo, siempre según el relato y las creencias de los dos implicados, el espíritu maligno que estaba en él se traspasó al cuerpo de la joven Maori. Entonces se cambiaron los papeles eh, para intentar extraer la entidad demoníaca del cuerpo de ella, de el cuerpo de ella, fue introducida posteriormente en una bañera con hielo, lo que acabó provocando la hipotermia que le llevó al hospital. El responsable del macabro ritual fue internado en el módulo de presos del hospital y finalmente ingresado en la unidad de psiquiatría. Tenía antecedentes médicos por enfermedades psíquicas. Ella fue tratada con éxito y se recuperó favorablemente. Eso sí, según nos cuentan estas fuentes, el estado de nerviosismo de los implicados, muy influenciados por sus creencias y quizá también por su poca estabilidad psíquica hizo que fuera requerida la presencia de un párroco del hospital para calmar la situación. Christopher French, profesor de psicología del Colegio Gold Smith de Londres, ha efectuado para la revista científica alemana Mente y Cerebro una investigación sobre las parálisis del sueño. Este fenómeno se caracteriza por la incapacidad momentánea para mover miembros, tronco y cabeza, pese a gozar de plena conciencia. Tiene lugar al despertar, pero es especialmente intenso en aquellas personas que tienen la facilidad de entrar muy poco tiempo después de escorzarse en fase REM, 
que es la fase profunda del sueño y cuando se viven las experiencias oníricas. Dicha sensación es relatada por al menos el 20% de las personas. No es síntoma de ninguna patología, sin embargo, según French, el 5% de los adultos puede llegar a vivir un episodio de parálisis del sueño acompañado de otra serie de manifestaciones que podrían, e insiste French, en que solo podrían explicar algunas experiencias paranormales. Ese 5% de personas vive la parálisis del sueño acompañada de alucinaciones visuales, tales como ver luces, sombras o incluso una figura animal o humana en la habitación. También puede asociarse a alucinaciones auditivas como escuchar voces o pasos. En todo caso, French señala que estas experiencias no son síntoma de ninguna patología psíquica y aunque recuerda que pueden lugar a dar lugar a experiencias extracorpóreas, insiste en que no es una experiencia peligrosa, aunque mientras dure pueda aterrorizar. También señala que la duración de estas vivencias no se extiende más allá de unos segundos. Un tablero de Ouija, hallado un compartimento secreto, podría haber tenido un dueño ilustre. El tablero en cuestión se encontraba en un recoveco de la cocina del Instituto de Estudios de lo Paranormal de Edimburgo. Estaba guardado en una caja en la que se podía leer lo siguiente comunicador telepático con espíritus. Además, se han hallado transcripciones de sesiones espíritas. A muchas de esas sesiones, hace más de un siglo, en ese mismo lugar asistía Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que empezó a practicar el espiritismo tras la muerte de su mujer y su hijo. Hablamos ahora de la crisis económica y de sus víctimas. Una de ellas es el departamento del Ministerio de Defensa británico que investigaba los OVNIs. Ha sido cerrado. Razones presupuestarias. Según las autoridades de Londres, los recursos económicos que se destinaban a esta oficina se dedicarán a otras cuestiones relativas a la seguridad nacional. En total, el presupuesto de este departamento no llegaba a los 50.000 euros anuales que sirvieron el pasado año, el pasado curso, para investigar 135 avistamientos. Y durante los 50 años de existencia de este organismo se habían estudiado un total de 12.000 episodios de estas características. Eso sí, el Tierra de la oficina no quiere decir que puedan dejarse de estudiar este tipo de casos, sino que serán abordados a partir de ahora por otros departamentos del Ministerio de Defensa. Teo Carralda estará en la próxima hora con nosotros, charlará con Martín Espósito en su agenda cultural, a lo largo de la cual también contaremos con Raúl Sogún, que desde Salamanca nos informa de una cita en Madrid, el Expo Comic de Madrid, dentro de muy pocos días. También tendremos lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta y, como no, la actualidad del mundo del cine, la toma uno del callejón. Don José Manuel Escribano. Antes de todo ello, tiempo para las noticias para ponernos al tanto de la actualidad en España y en el mundo.